0: 大家 好， 你今天微笑了 吗？ 我是微笑台湾的总监李佩淑。国旅吼这件事情，我们常常啊会想要去呃一个地方玩，那去那个地方玩的时候，你一定要过夜嘛。那过夜的时候，我们不外乎就是要找饭店或者是民宿。那我想大家都跟我有一样的感觉，就是民宿呢，它在台湾其实是非常百花齐放的，就是每个地方有自己的特色。那也因为民宿的主人的想法不一样，然后风格不一样，然后造就这个民宿呃各种各式各样的一个呈现的方式。那今天呢，我们要来聊。聊到的是，呃，位在高雄的美农有一间民宿非常的特别，它叫做香蕉与黑胶。那这个三合院老屋呢，为什么它那么有特色呢？因为它坐落在美农的月光山脚下，正对着一片水稻田，而且它旁边还有一整排的香蕉。这个小小的客家三合院呢，它还保有了他们呃从前过去美农很重要的一个产业，就是烟叶的这个烟楼。而这个烟楼在这个修复之后呢？正好可以用来存放这个家里面，居然有六千多张的黑胶唱片，而且这些唱片不是摆好看的，是真的可以听音乐、可以享受的。你可以想象，在那个空间，居然可以有这样子一个复古的场景，让你重返一九六零到九零年代的台湾。好，那呃，这个年民宿呢，是在二零一六年开始经营。微笑台湾呢，应该算是第一个独家采访他们的媒体哦。不是因为微笑台湾比较厉害，是因为这个老板呢，他过去是天下杂志的。呃，摄影记者，呃，就是我们的中世维，世维吼嗨，世维好
1: ，嗨，佩叔，好久不见，
0: 好久不见。今天我们就邀请到小维来跟我们聊聊，他是怎么样回到这个老家，整理这个三合院的故事，也听听看呢，他过去对于这个烟叶产业的繁荣跟当地客家文化的观察，而且为什么美农这个小镇这么有风格跟自己独特的味道呢？来，接下来我们就请小维跟我们聊一聊，你记忆中的这个美农。是什么样的一个景象啊
1: ？哦，我记忆中的美农，我跟你讲我经营民宿之后、嗯，很多人就说哇，你家好美，你家好美哦。可是，在我印象中，这就是我家，我并不会觉得它特别美这样。
0: 因为从小就在那边长大
1: ，是，就是因为我们三合院后面，你看以前，我记得我我阿妈，因为那时候我爸妈在中广嘛，嗯，我妈在中广主持节目，对，中广台南台，那我爸。在那边当记者，那他们在就在那边认识之后结婚生下了我，然后他们就继续留在台南，嗯、他就把我丢给丢回给美的阿妈这样。
0: 所以你从小就是阿公阿妈带大的
1: 。对，我就住在那个三合院里面，然后我就记得每天早上起来，我阿妈就是会背着我去洗猪舍，那洗完猪舍呢，他就会傍晚的时候，他就会带我去捡鸡蛋，因为我们后面有养鸡跟养鸭、嗯，那个鸡母鸡很喜欢跑到那个废弃的那个猪舍里面去下蛋。那我们就会傍晚的时候就会去捡那个刚下出来就是那种很温温温热的鸡蛋， oh. 然后我就呃我跟阿妈就一人拿一个那个猪篓子哈，装满了鸡蛋就把它放到我们的菜橱里面，这就就是我们这礼拜要吃的鸡蛋这样子。Mm-hmm. 那不然就是呃可能中午之后就会跟阿妈去下田除草，那这就是我一天的生活。哇
0: ，你那是就就是
1: 我的印象是这样的，就是说我印象中的美农是这样子。然后我没有去很远的地方，顶、嗯、多就阿妈带我到镇上的杂货店去买一些日常用品这样子。OK， 所以你真的是
0: 从小在这个三合月长大对，就是这附近。嗯哼，所以譬如说像我们现在，我我这样讲好了、嗯，大家如果有去过美农的话，可能会有一些观察。嗯，那我自己的观察是，我觉得那边就是务农为主，是，然后是客家人为主。对，然后客家人，你知道大家都知道，他们很讲究这个叫做情根语。
1: 一逼小孩念书<笑>，<對笑>我根本不好知道，我功课超差<笑><笑>。你你,你,現
0: 在,你現在算是那个二代三代哈？对、啊好好好，對呃，而且所以美浓过去其实有博士的故乡这个美誉嘛，对不对？是啊，哦，所以你很,很愧疚这样，没有念到博士對。对
1: 我很愧疚，但是我也觉得很,很特别的一件事，欸、對啊就啊，所有全台湾在推推动一些政策哈。嗯最难推选的地方，听说就是梅农。为什么？因为大家都念到博士，
0: 哦，他们都很有自己的主见，很
1: 有意见，哦 okay、三头林立啊，所以最后好像听说。不管任何政策，就直接跳过美农。所以美农它一直保存、<笑>保持最淳朴那种客家的风情，这样，因为都没有任何的建设。哎、欸，
0: 对，我觉得这件事很有趣，因为美农真的是,是对我来讲是太特、太特别、啊，它是既先进又很保守的小镇。<笑>是
1: 啊，真的。对，而且大
0: 家恐怕就是有很多听众朋友不知道，它在一九九二年的时候，可能连小薇自己都没那么清楚，<笑>就是那时候政府真的计划在美农新建水库哦，那件事嘛，那因为它就是刚好为。在那个地处破，就那叫什么断层带斷層，对对对。是是然后，所以它伐林会造成一些生态的破坏，就是比如说黄蝶的减少對對對。所以就有一批人，他那时候其实就是呃乡土的作家钟礼和先生跟他的孩子，啊、然后带领了我们现在很耳熟能详的,的，譬如说像是钟永峰先生啊，啊 okay, 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 然后林生祥先生，然后他们那时候也成,成立了那个爱乡协进会。所以其实这样子的一个社区营造也好，或水土保持也好。我们讲那个社会运动啊，其实就在美浓这边开始进行
1: 。对，没有错。嗯，我跟你讲美浓就是有这些人他才可以保有现在最最完整的文化吧。我想對，对。那我也很感谢他们，因为有他们在前面哈，我完全不用去冲，因为<笑>他们<笑>他们蛮激烈的、喔嗯、我觉得他们他们对于爱护乡土还有保护这块土地的个决心哈，我觉得在其他县是很难找得到，因为我看、嗯。以前的这样的影片哈，其实我都还蛮感动的这样子。嗯嗯
0: 、但我就觉得，其实我们这种后辈啊，对，就是被前面的人保护的很是啊，是啊，是啊，他们先冲了
1: 。对，我真的觉得
0: 我们有一点像收成
1: 。他一九九二，他,他们这样冲过之后，有没有后面的二三十年，没有人敢动我们哎、欸。哎、
0: 欸，都被吓
1: ，对，他都被吓到。其实我蛮感动的，嘿，我真的很蛮蛮謝,谢这前辈所
0: 以，我常常也会想说，其实像美浓这个地方，其实没有火车站。然后他进村子里面走一条路，
1: 我觉得蛮好
0: 我常常听那个那个高雄人讲说，要去美浓玩都会塞车，那、哎、就走一条路
1: 。我跟你讲，因为那个接驳车几乎都是满的，嗯、你,你等了两班，有时候在廉价还坐不上哎、欸
0: 。对啊，但是也因为他的不方便，所以他保留了他很重要的一些文化的特性跟生活的特质
1: 。哎、好像也是这样子、嗯
0: 。哎，那你聊一下你，因为后来你当然就是出来念书了嘛，然后也进来公司工作了。那你在工作当中应该也很有成就感，你拍了非常多的名人。嗯，对。那为什么后来还是决定要回回去？我
1: 跟你讲，刚今天下，我知道大家其实不管、嗯、不管认、呃、念传播或者是其他各个科系，然后若想要当记者，然后其实天下是唯一的首选。这样，嗯。哦，这边这边想要跟听众朋友讲，就是我在天下这八年是非常快乐的
0: 。八年呢、欸
1: ？八年哎、欸，可能不止八年，跟八九、嗯、八年、十年了。是，就是你你的眼界，就是你没有。就是没有任何一个工作可以让你飞到这么样这么多的国家，见过这么多的名人跟大牌的企业家。嗯，嗯那可是因为杂志坏，不是竞争很激烈嘛？我们有时候人家说我们天下杂志就好像天上杂志一样，哎、欸，这個、可以讲吗
0: <笑><笑><笑>？我觉得我你是要称赞他还是怎样
1: ？因<笑>为因为我们很认真做我们的报道、啊啊啊，但我们是不是慢慢就跟台湾的时候有点脱节？这样，因为因为。台湾的老公很辛苦，但是我们那时候在报报道什么巴黎高峰会之类，我不知道是这样讲对不对？但是后来我们做出了改变，嗯、我们在国内的报道 daily、嗯、也做了很大的努力。那以前我们只要出国，好好的把跨国报道拍好就好了。但是我现在常常六日好不容易回到台湾、嗯，我就是要去拍那些抗议的现场。这样， okay, 嗯，那我觉得没有放假哈，不能安排自己的时间哈，是我在当了爸爸以后，我不叫不能够。呃，接受的这样的现况。对，因为你开始
0: 会想说，那小孩其实就是五年、十年中这一段最重要，你没有办法陪他嘛
1: 。对，而且那时候战中啊、送中，有时候电话一来，我们马上就要飞出国了嘛。是。那加上又没有，那时候还没有一例一休，现在已经很好了。那时候一例一休没有过嘛？啊、嗯呃，不是没有过，就还没有一例一休、嗯，所以我几乎常常就是没有放假这样。嗯、那我就一直很想呃逃离这个现况这样、嗯。那我想说，是不是要？该到十字的时候了，因为我真的觉得很不舒服啊。嗯，对，因为我觉得没有办
0: 法达到一个平衡、啊。对，我
1: 觉得好倦哦。但是我们是财经媒体嘛，我必须要，嗯、我必须要认知这一点这样子、嗯。我后来自己当了民宿老板之后，我就常常在检讨很多事情。以前我会抱怨总编辑为什么不用我拍的照片，嗯、我觉得这个很年轻的照，很风，很年轻的风格啊，然后年轻人一定很喜欢。啊、但是后来我当老板之后，发现不是这样子，因为每一个老板、嗯，他们的蓝图已经在那边了。对。那他可能没有能力可以达到，他需要借助你的长才达到那个蓝图、那个目标，嗯，而不是一直改变他的方向。對那我当时就一直想改变他的方向
0: 。哇，你后来回过头来想，我发现反而、嗯、就可以对，因为没
1: 错，因为我我民宿的方经营的方向，我很明显的知道在哪里。对，那但是我请了很多年轻的管家，给
0: 你弄的很很很新潮。对对对
1: 。但是我有时候也是放手会给他们做，因为年轻人很神奇。有时候你放手给他做，他有些东西会超出你的想象。这样、嗯
0: 、就是又要给他们舞台，但是你又要维持你的初衷跟要的對,對,对对对对对，这个拿
1: 拿捏跟平衡其实都要冲撞过才知道了。所以我觉得我对不起，总编辑，我今天来回话。好
0: ，哎、欸，那小薇讲回来，那、嗯、那时候当然就是生活跟工作发生了一些冲突，所以你必须要取得平衡。但是你的选择却是回到老家开民宿，是一开始就这么确定吗
1: ？哦，我我一开始没有那么确定，我知道老家有那个空间、嗯，因为阿公阿公后来，呃、欸，他老了，他生病了，那他慢慢的把他呃身上很多的地财产都过给了下一代这样子，那我是长孙嘛，他就把这个三合院过给我这样、嗯，那我当然很感谢阿公。其实那在那之前，我就想想法要整理这样的老房子，因为。我们那时候去伦敦采 访， 或是北欧采 访， 那我看到他们很多很漂亮的老 屋， 尤其是伦敦有那个维多利亚时期留下来的老房子嘛。那伦敦政府的法规就是 说， 你外面的结构立面都不可以改 变， 但是里面你要怎么变都可以。所以你常常看到那个国外的那个建筑杂志 上， 哇， 好老屋外面。很很很传统，它里面很摩登嘛。我就是想住
0: 的很舒服。对，我就是
1: 想把它往那个方向去做改变，把我老家往那个方向去去执行、嗯，那是我的目标。这样、嗯，所以那时候我就有想法，但是 but 我就觉得说啊，三合院在台湾人传统的观念里面就是没有厕所，然后没有冷气，对，然后。晚上要上手都很黑，这样子，要走很远，这个很难翻转。因为我们小时候住三合院都这样，我自己都不住，何况是别人这样哦哦哦。那那时候我一直在犹豫，犹豫要不要做这样的事情。那一直到我发现啊，原来我还有一项秘密武器，嗯、就是我妈妈以前在中广留下那五千多张黑胶这样子。Okay, 所以等于
0: 是两个很重要的
1: ，对，就百分之百，百分之五十，百分之五十加起来就变百分之百，它就变得更有利这样子
0: 啊。嗯嗯所以一开始你怎么做这个修复
1: ？哦，一开始我发现那批黑胶很值钱，之后我就很开心啊，想说我要辞职，我<笑><笑>就说我说老子我不干
0: ，<笑>就整个很有信
1: 心。因为我们我们有时候下班下的早哈，我就会去那个成品逛嘛。那那时候成品都在推行黑胶运动，是我就发现哇，为什么它墙上那些黑胶哈？你看《骑行的狼》。他那时候标个七千八百块，哎、欸，你看现在已经涨到一万多、两万多，都有人花钱买这样子。嗯嗯、我说哇，这批黑胶我家好多，可是为什么我爸一直叫我把那些黑胶丢掉,掉？这、嗯、样难道我家的是冒牌的吗？是仿冒的吗？是盗版的吗、嗯？后来才发现啊，原来那都是正版的、原版的黑胶，而且可能都是
0: 第一批，还有亲笔签名。对，没有错、嗯。那
1: 我就发现哇，原来那是个宝，这样，我就更确定说。我应该是可以辞职
0: ，那你是马上就辞职去开始做你的呃老屋的工程，还是怎么样
1: ？哦，当然没有，我觉得我要奉劝各位听众朋友要辭職前，要辞职前哈，先不要辞职。<笑>就是说，你如果现在一个不错的公司，嗯、那你一定要先贷款，嗯、因为当你辞职之后，你是没有<笑>对，你是没有机会贷款贷下来的。哎、欸，的确
0: 啦，是这样，没有错。对，我觉得我
1: 很庆幸，我在那时候还在天下杂志的时候，嗯、因为天下是个大公司，那贷款。下来非常容易，嗯、因为即使你辞职之后，你即使身上有有房地产做抵押，它也不一定会给你好的利率跟跟贷款的成数这样子。那所以基本上，你如果知道你将来要创业要，要要离职，但离职之前你一定要把贷款,款办下来。所以就是说，离职之
0: 前你要做一些比较呃详细的规划跟准备。对
1: ，没有错、嗯、我那时候很庆幸我，我我在离职前就贷了款。那、嗯等到我后来过了几年，民宿生意越来越越好之后，我想贷款再在增建的时候，我发现我不好贷，这样就没那么容易了。对，嗯、所以
0: 好，那除了贷款呢
1: ？哎、欸，我刚安娜，你刚问题是什么？我先<笑>
0: 我要问你的是说，你离职前做了哪一些准备
1: ？哦，我太激动，因为我这个一直很想跟听众朋友讲，所以我就先讲了。好好离职前做了什么准备？嗯。其实我一直以来都在做准备，只是说我不知道，我不是很确信自己能不能能不能够成功，因为我爸妈曾经生意失败过，我很怕在钱方面哈、哦，任何一分钱不小心又流失掉了这样。嗯、对，那所以我，我我有这个想法之后，我记得我去北欧采访的时候，我就买了很多很多民宿可以用的配件，哦、买到就是被罚钱。但是我还要把它砍回来。嗯、台湾代理商都卖很贵、嗯，可是你在北欧那边、丹麦那边买有没有？几乎都是半价、嗯、更便宜，你就直接把
0: 它带回来。没錯
1: 我带灯啊、烛台，因为我觉得任何、呃、民宿可以用的、变得浪漫的元素都用上了这样子。嗯嗯而且那时候是北欧。瑞典邀请我们去采访，其实机票也是不用钱的，这样说、嗯、哇，我觉得这趟我一定要好,好的利用。嗯、所以那些我当年买回来的蜡烛啊、灯啊，现在,在我民宿都用上，这样。嗯、那还有就是，因为我知道我在乡下这种，我其实一直很不知道说我的民宿的风格是什么样的风格。那我以前所接触的设计师，其实他们都是非常非常要迅速的。比如说，你要给他一个风格，他帮你设计完之后，他在几个月之内，他就会帮你。整个装潢好,好，对，可是我觉得那个不是我要的，嗯，那你什么？我就是不知道我要什么，因为所以
0: 你一边摸索
1: ，对，我觉得老屋最辛苦，我但是这是我也也是我庆信的，就是说，我每天晚上都在想说，我觉得老屋民宿最辛苦的地方就是你有没有故事，嗯嗯，那什么样的物件可以说故事？嗯，就像厨房的老灶，我曾经想要把它打掉，换成很现代的厨房，因为屋顶够老嘛，可是下面厨房如果是白色很现代的，就是又符合我那种冲突美、嗯突，所以最爱冲突美。后发现不是，还好我留下来，因为当初也没有钱把它打掉、哦，还好我留下来，因为所有外国人来都是要看这样的故事，哦、看我们曾经在这边是如何的生活，如何的煮饭、okay。那很多台湾人来就是要回忆小时候这样子，没错。那就是常常在这种要与不要之间。
0: 你要去衡量很久，会让
1: 你睡不着，你知道吗？嗯、因为你在犹豫，师傅已经要来了，你要他做或不做，他在时间内他没有做，他又会跑到其他工班，你这个工程又要累掉了
0: 。而且那时候就等于只有你自己，你要去决定做的事情。那阿公知道吗
1: ？我跟你讲，我要做民宿的时候，阿公是知道的。哦、可是他一直觉得这种鬼地方当民宿给鬼住都不一样，你知道吗？<笑>我每次哦，我记得我那时候不敢，我那时候在整修的时候，我不太敢。辞职嘛？因为你如果每个月没有薪水进来、嗯，你没有办法维持你那个民宿整修的开销。所以我就是礼拜六，礼拜六一早从淡水装了很多给系，就是民宿将来可能会用到的，就一路开回美浓、嗯。然后我就礼拜六约了师傅交代完之后，我礼拜天又开回台北。这样
0: 每个礼拜
1: ，对啊，连续半半年吧，吧。哦，我都在哭呢。晚上因为。我的心情算是还好，因为我知道我要创业，我知道我会辛苦、嗯，可是我不知道身体的酸痛哈、哦、会影响到我心里。这样子。你到了晚上哈、哦，就是会不自觉的肌肉酸痛、骨头酸痛，通常会想哭这样子。
0: 哇，就有点类似身
1: 心的煎熬。对，然后又不能让阿公知道，嗯，我在改这个民宿这样子，嗯、因为。第一那时候，那时候阿公虽然把民宿过给我了，可是不、啊，对不起，他把老屋过给我，把三合院过给我，可是他只是不知道要给我什么、嗯，他就是把他能给我的给我，可是他并不赞同我花钱来整理这些民宿。哦
0: ，是哦。所以每次礼拜
1: 一、哦，我们不是在开编辑会议嘛，我阿公电话就来，因为那时候师傅刚好也开工，嗯、他就打电话用电话臭骂我说：“你在动什么东西？”<笑><笑>然后有时候我真的必须要回去，因为有时候就是工程突然卡住，然后回去看。看一些处理一些情况这样子嗯嗯，我还不能让阿公知道。有一次我在装灯嘛，那装到一半了，我拿着很高的木梯哦，在屋顶装灯，装到一半，天哪！阿公突然来上香，你知道吗？我吓到不敢动，因为他我不能让、啊、他知道我回来，因为。周间如果我出现在美农，他就会觉得你是不是没有在上班、嗯、哦，这一定会引起家庭革命的。所以他就我就看他默默的经过我的脚下，然后因为他脖子不好嘛，他脖子不能，他头不能抬，所以他<笑>他一直不知道说我在他头顶上
0: 。<笑>你看这是真的是很有趣的事，啊、你现在想想很好笑，但是真的当下的时候你会觉得很。很辛苦，也很辛酸啦。对，就是你要回去，然后其实长辈是反对的。对，然后你要面面对的是，呃，可能生活的压力啊，然后你要整修老屋这件事情，其实真算,算是大事，
1: 真的很辛苦，因为不是所有人都、嗯。支持哎、欸，对，不支持的人哈、哦、有分两种，一种就是激烈反对啊，另外一种就是不说话。嗯，啊，我妈跟我老婆就是不说话的那种，哦、啊，我阿公跟我爸就反对的哇。啊、我一直要花钱弄厕所，没厕所客人怎么上厕所？对啊，对啊，他就跟我说用尿桶啊，那、啊、你会你会很想跟他吵架？<笑>你知道开民宿哈、哦，我去开这种老屋民宿，我自己的心得啦，就很多呃很多客人问我说。你开着民宿新的是什么？我说，原本感情不好的哈，都变好了；原本感情好，都变差了。<笑><笑>真的，真的，真的。
0: 哎、欸，那你为什么会取后来怎么会取名叫香蕉与黑胶？是不是就是跟我们刚刚一开始提到的，你的房子的前前方有一排的香蕉树，<笑>然后你又有拥有这么多黑胶？香蕉
1: 代表就是我阿公，就是我爷爷、哦；那黑胶代表就是我妈妈。嗯，我印象最深刻的呃，就是。我们家我们家一块田种了满满的香蕉，这样、嗯、大概种了半年就采收了。那有一天呢，不知道是几吨半的卡车啦，比如说比就是比搬家还要更大的卡车，载了堆积如山的香蕉。我阿公就说上车，我们去骑山卖香蕉，这样、哦、卖给大盘。那阿公就带我去哦，我们就到那个香蕉的集散场。你知道种了半年哦，哦好高好高，真的很堆了，就是很很大的一台车，我不知道几吨半了、啊，才卖了五千块就很辛苦，其实才卖五千，五千真的很少。你,你看，你看那个体积，那个那个香蕉体积这么这么多这么大，才卖五千块、那個。我那时候国中有没有？其实我有点忘记、哦所以印象哦，应该很多，我印象很深刻嗯嗯。所以，可是你知道那年的过年，我阿公红包就给了我六千块。哇！你看，等于他大半年的，他他也倒赔，你知道吗？对，<笑>他还倒赔一千块。对他大半年的心血就通通就是在我身上，而且我功课还这么差。<笑>我大学念还是夜间部，你看我阿公多疼我。嗯、是，对呀、啊
0: ，所以你才想要用这个民宿的修复也好，或者说这个保留也好，就是、去去感谢他吧
1: 。对，真的很谢谢他，我觉得。哦，好想我取了这个名字啊， okay. 因为我永远会记得他，那客人也会记得他，这样。那黑胶不用讲，就是我妈。对
0: ,对好，那我们接下来再好好讲这个黑胶的故事。那我们先休息一下，待会回来。Okay, okay. 欢迎回到节目。我们今天邀请到的是香蕉与黑胶民宿的主人钟世维小，小维。小维呢，他是我的前同事，他同时呢，现在也是这个民宿的主人哈。那小维刚前一段跟我们聊了很多他怎么样回到他的家乡开民宿的这个故事。那这个开民宿当然不是那么容易的啊，因为毕竟他开的是老屋的民宿。那刚刚讲了老屋相当多的有趣的事情。那我们接下来是不是来聊一下你的那个？应该算是镇店之宝，你的黑胶、啊哦、黑胶先，黑胶黑胶先，嗯、黑胶哪里来的
1: 啊？啊我跟你讲，对，我小时候、嗯、我就记得就是，呃，我从我五岁之后就被我爸妈接回去台南，因为我爸妈在中广台南台嘛，嗯，对对,對，那时候我刚有说到，那我记得我只要每次幼稚园放学回家，我就有印象说，哎、欸，为什么门口就会停那种黑色的保姆车这样子？嗯然后我每次开门进去，就是会有歌星坐在那边。我当初不知道那些是歌星啊，我是后来想，奇怪，怎么这些人好像在电视上看过，好像很
0: 眼熟。对，因
1: 为我妈妈从来没有跟我们介绍她的工作是什么。哦，对，等后来长大之后才发觉啊，原来我妈妈就是个节目主持人。是。那我每次就记得说啊，有时候回去啊，歌星会坐在我们家客厅等着访问。那有时候是他们已经进去访问了。那我印象中就是我妈，我妈，我们家透天哈。然后我妈妈把一楼的校琴房改成录音室这样子，那她把那录音室的门一推开，哦，里面的冷气就在啊飘出来，那她跟那个巨星，我妈跟那个巨星就一起走出来这样子。
0: <笑><笑>所以那些黑胶都是从她这边来的。对，
1: 所以那些歌手每次来，她就会亲自把他们的新专辑带来这
0: 样子。
1: 哦、对，那我就记得哇，所以我后来就。就常常，因为我等我越来越长大，我越来越了解我妈工作之后，我就一直很期待说：哇，今天又是谁啊？开门，开门会看到谁？那后来我记得那时候，陀中华很红嘛，那时候报告班长、嗯，那我就偷偷的跟我们全班同学讲这样子。结果那天一放学，我们全班哦、喔，三严八班，不三严几班，全班都能冲到我们家，家就堵那个陀中华，你知道那个宣那个宣传跟金人脸超臭的，跟我妈说：蔡姐为什么会有出现这群小孩子在这里？<笑>对啊，所以我就觉得哇，我妈的工作好神奇哦，所以这也深深的后来影响着我说，说哇，如果能够进入媒体圈的话，我是不是能够就能够认识这么多台面上的人物这样子
0: ？是不是这一件事情也影响到你每次在办公室，我都会听你不自觉走着走着就会唱歌？
1: 哦，有可能这
0: 音乐这件事对你影响也蛮大的吧
1: ？或许因为我记得以前就是我回来台南之后，我一直很想。回到美容去找阿妈这样子、嗯，那我就记得我爸开在那个蜿蜒的山路上，那时候还没有国到十号，那我爸一定就是开车了我跟我妹妹走那个隆起的山路，啊一路一路回美容，那时候我爸就会放很多民歌、嗯，就像那时候偶然偶然不知道谁谁唱的哈，为什么忘不了你。为什么惦记着你？我记得我爸很爱放这首歌、嗯，哦，我每次听这首歌就会哭，就会想起我阿妈这样、嗯，因为我很不想要离开美浓、嗯、
0: 这样子、嗯嗯嗯。那讲一下你那时候是呃，发现这些老的唱片是把它放在哪里的
1: ？我跟你讲，一开始真的没有人重视这批黑胶。对，那我觉得我妈妈对我们的影响很大。我妈妈就是不管好的坏的哈，通通要留，就不准就对，不准丢就对了。嗯嗯，可这样播。哎，我对不起，这样不是很好，但是对黑胶来讲就是好的，因为黑胶真的是，我不知道我妈为什么有，我觉得应该感谢我爷爷的烟楼，因为在两千年之后，台湾加入 WTO， 我们国外就有那种大量的低价的廉价的烟草进来台湾，那我爷爷就变成末代烟农。嗯、那后来烟楼废弃之后，工程身退之后，那个空樽就放在那边。你们
0: 家原本有两个烟楼，对不对？两
1: 个烟楼，那后来因为烟楼。那烟叶慢慢的没落嘛，一栋一栋的减少这样子。那最后一栋在两千零四年，因为被台风吹垮了，那那就没有了。那剩下一半的烟楼，我们把屋顶修好之后，那个空间就拿来放杂物。嗯，那刚好这個空间也大概就是两千年吧。我妈妈那时候离开中广，这批黑胶屋出去，那时候没有人在封黑胶啊。那我妈舍不得丢、嗯，我爸爸一直叫丢，啊、我妈就说我不要。嗯。最后，我妈就把它丢到我爷爷这个废弃的老烟楼里面来。哦、一锁从两千年锁到二零一三年，黑胶就由黑翻红了。哦、我才想啊，对我除了老屋以外，我还有黑胶，我可以把它拿来当成當、当成一个卖点、一个噱头。嗯、就是这样
0: 那那么多的黑胶，你那时候怎么整理
1: ？我跟你讲，我觉得老天很帮我。二零一三年那年的过年哈。我我之前好几次跟我爸讲说要整理要整理，因为我跟他说我们家有出现过白蚁，我就觉得不安心，你知道吗？嗯、因为我现在所有的梦想、所有的希望就放在这批黑胶上，如果没有这批黑胶、啊，我的力量会减少非常多。对，那我爸就一直骗我说他有整理，他好看没问题，其实他根本没有看，因为那批黑胶
0: 他先安抚你
1: ，对他那批黑胶被塞在一个很就是。因为我们所有的农业时代的废弃物，以前那种我们耕田的时候是用牛嘛，哦、那些犁田的工具啊，或者是那些果香蕉的面被，我们都塞在那个烟楼的最外面。那黑胶是最里面、哦。那其实你要进去查看那个黑胶是非常难的。那二零我爸都骗我说他有做这个动作，其实他根本没有。嗯、可二零一三年就那个那一年的过年，我的弟弟妹妹那时候都小我好多岁，他们根本不知道张云生是谁，蔡琴是谁。那我跟他说，我就列名单给他们，我说名单上的你就帮我放左边。名单以外的你就把我放右边。那个名单是什
0: 么？你讲一下。名<笑>单
1: 就是很红的、嗯，然后要红不红的，完全不红，<笑>就是这样。我开了这些名单，嗯、然后就说这些很红的你就帮我放这边，要红不红的放这边，完全不红的就帮我踢到外面去，没有关系
0: <笑>、嗯。所以那一次的过年就做了这个大的整理。
1: 对，然后果不其然，我把那些杂物都搬出来之后，我感觉到我白宇，我跟白宇就非常的有缘。我们以前台南家里录音室有遭过白蚁，我台北的家也有遭过白蚁。那当我看到那个黑胶，因为我知道我们黑胶装箱哈，装箱哈，从地底下地上一直摆摆摆摆顶到屋顶，这么大量黑胶，可是下面都已经被白蚁几乎都已经吃光，吃,了,吃了三分之一、嗯。我那时候整个心都凉了，我觉得我梦想破碎了，谁来鼓励我都没有用，我很绝望，腿软的这样子。但是我跟你讲。那天不知道看什么电视剧他他一个台词讲的很好啊，爱的迫降了、啊。他说眼泪往下滴哈，但汤匙还是要往上提，就说你再怎么难过，你还是要吃饭就对、哦。我就想，对我要往前走，我还是要把它整理出来这样。可是真是老天很帮我，就是台湾华语史上的百大黑胶，邓丽君啊，很重要的歌手，通通完好如初这样、哦、啊，被吃掉的。都不是都不会心痛的那种，那我就跟他讲是谁了。对，那我就觉得他好完整哦，<笑>嗯、我还是有机会。那因为那样子，我就觉得哇，我有勇气继续走下去，这样子嗯嗯，我觉得我会成功。我就是这样的跟自己讲，这样。所以
0: 现在去住到你的民宿的时候，就可以有机会听到这么多很棒的黑胶的音乐
1: 。对啊，我觉得现在感觉会比以前好很多，因为以前我会。话太多会陪客人嘛，嗯、然后影响他们听黑胶时间。现在我都不理客人，他们可以自己好好享受那些黑胶。这个在全台湾，我觉得不会有一个收藏家让让很多人，就是陌生人去这样动他们的黑胶。嗯
0: 嗯，真的，你怎么你怎么舍得啊
1: ？哎、因为有赚钱啊，我觉得客人來、就是、你这<笑>不是我真的是这样觉得，因为客人付钱来的，他就要享受。嗯、因为音乐带给人的感动是很很无穷。有时候一个人哈。客人离开之后，我一个人就是唱针播下去，那个音乐这样流出来，我自己都会很开心。而且那时候没有人在身边打扰吧、嗯，那我希望客人就可以感受这样的魅力，这样。哦。而且那个现在都是几乎是全自动的啦，你基本上你不要太多的。操作错误其实不会有什么危险、啊嗯、我自己都会伤到黑胶了，更何况是客人，客人会更小心、啊嗯
0: 、我觉得反,反而是这种老物就就应该要好好的使用它，对对对对对,对对对，不用的话放在那边会，我就想说这十年
1: 是不是好好赚？然、嗯、后十年之后就改行开咖啡店就好。<笑>好啊<啦><笑>，那现在,现在回到我们
0: 的三合院好了,<笑>了，大家没有去过的话，不太知道说那样是一个什么样的地方。啊、对，对你可不可以来介绍一下？是不是三合院在客家人是叫做伙房？为什么
1: 叫火房？火房，哈发，客家话叫火房、嗯。这个火有两个字，一个是有人说是火，呃，一伙人的火；，而、啊、有些人说，有些人是觉得是应该是开火的火、嗯，但其实意思都是一样啦，就是一伙人跟一一火人一起开火。那其实意思就是一群人住在里面的意思，嗯、所以我们就会说火房，火房。我们不会说什么三合院这样子。然后我的民宿大概有四五个房间，嗯，那一开始改的是一个。在正身的，就是我跟我妈小时候住的房间。那间房间是不能有厕所的，因为。我们觉得厕所有晦气嘛？除了那间是雅房以外，其他都是套房。嗯，那其实外国客人最喜欢订的房是那间没有卫浴的、哦，卫浴在外面的。我每次他们来了，要帮忙换到有我有卫浴的房间，他们都不要。嗯，那我就觉得啊，原来外国人他们对文化的渴求是这么的热切，这样子。
0: 他就是要去了解台湾人以前这这样子的一个生活。对呀、啊
1: ，好神奇哦、嗯！我真的觉得很感谢这些外国，人，因为。一开始我民宿都没有台湾人呢，一开始都是外國,外国人来住。对，最早是法国人，一住就住了五晚，我吓到胃抽筋。我想说英文我都不通了，何况是法文？那也是一直他们鼓励我，我才一直拿台北房子去抵押去，
0: <笑><笑>去好好的修复你现在的这个美浓的老房子
1: 。对啊，那后来你看我，我有个房间，因为我阿公把三合院做得很挑高嘛，所以。里面有个阁楼，就是因为这样。其实早年时代就有阁楼了啦、嗯，但是后来毁掉之后，我先要把它就是修建回去，这样子哇，我很感谢阿公爸，这三合院盖得这么气派。嗯，那不止一楼空间，那个夹层还有还可以住人，这样子嗯嗯嗯。那这是前面三合院有两个房间，那后面后面烟楼那一排，后面烟楼那一排其就是烤烟室加后面的包装跟那个出货区这样的。哇对，在一个烟叶的工厂，我也把它改成套房这样子嗯嗯。我们三合院不能随便改套房，就刚刚说风水上有晦气嘛、嗯。可是烟楼你要怎么改都可以，我保留它的空间，但是我就加盖了厕所在里面，这样。就是烟
0: 楼它重新有了第二个生命，它现在虽然不用没有烟叶在里面，但是它现在有人住进去去。对,对对对对，我看老改
1: 它，我觉得最重要的其实就是厕所，应该没有其他的了，嗯、有厕所。有。能够变成套房是最好，这个房子就会变得很有价值。是，对
0: ，哎、欸，那你可不可以再讲一下，说刚刚提到这么多的烟叶的产业，但是后来因为你刚刚讲的这个没落的关系嘛、嗯，那你对于这个烟叶的了解是怎么样子的
1: ？我小时候就是每次我们家在我们前面那个水稻田哈，春天是种稻子嘛，对，到了秋冬就是种烟叶、哦。那烟叶采收之后就是拿到。烟楼里面烘烤、嗯，那那时候忙进忙出，我们那时候工人很多，但是都是交工，交工就是就是交换工人、嗯。以前隔壁家有烟楼，他们家的烘完了，他们的人就过来帮忙啊。之前我们我们的人过去帮他们，这叫交工，这样搞工，客家话叫搞工、嗯。那时候大家穿梭，然后手上都是用那个铁夹哈，很长的铁夹夹了一排烟叶，这样那个铁夹前面都是很尖很立的，那。我们小孩子是基本上不会接近的，因为第一个容易受伤嘛，第二个你每次接近阿公就会骂很脏的脏话把你赶走这样子、哦對，所以比较危险。我们对烟楼是敬而远之。那以前烟楼是很高耸的，我记得有个木梯上去，可是那个木板都是几乎都快要瘫下去的感觉，所以我们都是离好远好远。但是我们永远记得那个红烟叶的味道这样子、嗯。那很神奇，我回去要保留这样的烟楼哈，我一直想去看我们。客家人、美浓人保留烟楼的日、呃、的例子，但是我竟然找不到任何的例子，为什么？后来一问才知道，原来烟楼它是劳动的象征，嗯，它对老一辈的人来讲，看到就怕哦，对，所以我没有人在保留烟楼的，这是出乎我意料之外，真的，嘿，嗯、哦，
0: 所以其实，在美浓现在并不是。烟楼到处可见的嘛
1: ，不是很难，真的，因为几乎都倒光了。三合院大家会尽量保留，因为那个是传统，是祖先住的地方嘛。哦、对对对啊，那个是门面、哦，大家会保留，但是后面的烟楼，他们就是慢慢的让它倒掉，就是这样子。嗯嗯嗯因为池分的人也多嘛，大家意见不一样，有人要留，言不留、嗯。那基本上老一辈人看到烟楼就怕，阿妈说坤到出洋哦，以前他们都。都要爬上去很高很高的地方嘞、欸嗯，就是这样子啊，是啊，又是妯娌之间，大嫂已经爬了，你二嫂不能不爬，好苦、哦，<笑>看到烟楼就怕，
0: 原来是这样，对啊，所以
1: 对，这是我出乎我意料之外，嗯嗯这就是就是烟叶。呃，就是你刚,刚我烟叶对我对我有什么样的印象？这就是我对就是我们家烟叶产业的一个印象，这
0: 样子。嗯嗯、我在二零一六年的时候，那时候去采访你的时候，你带我去走了一些地方，我真的觉得哇，美浓这个地方真的好特别。对，光是食物就很特别，比如说你那时候带我去吃的这个木瓜板。
1: 哦，对我今天早上才吃哎，哇，<笑>好羡
0: 慕、哦！我那时候一直以为是应该是用青木瓜，<笑>但它不是，它是用熟的木瓜，然后去创，可以弄成签。对
1: 啊，怎么,、啊、怎么,怎么不会烂哈、哦哦？对啊
0: 、嗯，然后就去弄个面糊，嘿嘿嘿这、哦、好好吃，那就是美农的早餐
1: 。对，因为就是不管是早餐或是夏天之后的午餐点心，我们以前美国人美农人的特色的点心就是木瓜板，对，就木瓜板板条的板、嗯，应该是有点米的。成分在里面是我不是很清楚。嗯，你看，反正因为因为我附近阿姨都做好了嘛，我买了给客人吃，吃很,很简单。<笑>我因为我不用做，我应该不用问答案、嗯。然
0: 后还有我那时候去那边有吃到一个叫做学菜炒学菜
1: ，不错哟、喔
0: 。对，福菜吧。对，没错。可是我那时候问老板，他就说他有一个名字叫雪菜，哦、很
1: 好吃、欸，很好
0: 吃。因为他吃那个如
1: 果丢洗、哦、真的很好吃。对,对对对，我以前不爱吃菜。它那
0: 个看起来有点像是韭菜或葱段的那个样子，好,好嫩哦。
1: 我突然想吃那
0: ,那个，在其他地方也看不太到。<笑>那
1: 个其实就是野菜啊，嗯，很好吃。只有美浓有。嗯
0: 嗯,嗯，那最就是近年来呢？你觉得我那时候拜访的时候是二零一六年嘛对？那现在的话，你觉得有什么不太一样的地方吗
1: ？美浓。嗯其实呃，大家因为是博士之乡嘛，其实大家的意见主见都很多、嗯。那其实要串起来，并不是那么的容易。这样子，那其实我自己，我的确看到很多年轻人回来做很多的事情，比如说开甜点店啊，开文创店啊、嗯。啊，我以前真的是觉得自己最厉害、欸，嗯，后来发现他们真的也不是省油的灯、嗯，他们都好厉害。他们把其实很多他们在都市里面吸取的年轻的元素，那回来跟。传统文化做了结合。那像最近有个年轻人叫陈家宏，那他之前呃会主动来联络联络我，因为后来国旅很很夯嘛，那就很多本来要出国人都没办法出国了，就想要来乡间吃个饭。那他就结合了我的黑胶民宿跟很棒的餐点，就。发明了很漂亮的餐会，就是色香味俱全的餐会这样子，也、嗯、为这样子也为我后来带来很多参会的生意这样子。嗯、那阿红这个眼界还不错，就是说他的主要他做的就是市集。对，那他的确把很多就是以前很多我们要去市集哈，以前我们要去市集都要去台南啊、去新竹啊，甚至来台北。但是后来他把美容的市集也做出了一个新的气象，这样、嗯。所以只要是像过年过节。米农聚落的市集就会出现会，对，就会出现。哦啊、那我觉得，对对对对，那我觉得这样很好，因为我觉得里面很多呃文创市集都还不错嘛。那重点是我的客人都有地方可以去的，嗯，对。那我不是说来这边很无聊啦，就说的确不容易在美容美容这个地方哦，就大家意见这么多，他可以串联这么多的商家，然后又把场地搞定。那我觉得，哎，他真的是个还蛮了不起的年轻人，这样
0: 子。嗯嗯对，应该还有很多很有趣的事情在这边发生
1: 。对啊，那你看那个慢熟咖啡，嗯，他们做的蛋糕用美容易四七米做的蛋糕，我真的觉得好好吃哦！我不知道说原来米的蛋糕可以这么的好吃，吃下去不会口渴。你知道我们吃随便吃个什么提拉米苏啊，或者千层，呃，什么千层蛋糕，刚开始。吃很好吃，可是吃到最后就觉得很腻。嗯，可他家的米蛋糕就是不会。嗯，那个老板娘就是很认真在做他的米蛋糕这样子。嗯嗯、我说我很推荐所有的旅人可以到慢手咖啡去这
0: 样子。嗯、好啊，那你来帮我们整理一下，去去美农，除了住你的民宿之外，还可以怎么玩
1: ？对啊，哎、欸，我我跟你讲，我我另外一个补个补个笑话好了。我跟你讲其实美农对我来讲哈，我真的因为民宿很忙嘛，我几乎都在待在民宿没有出去哦、喔。那你问我美容哪里好玩，我会一时一时之间有时候很难讲出来，我都觉得好无聊，你们还来这样子。啊、哦，反正那些外国人来到台湾之后，来到美容之后我就，我都说哇，这个地方其实有点无聊哎、欸，你还来哦？他就跟我说，无聊是一种奢侈，你不知道吗？
0: 哦。讲得好，对，因
1: 为他们就是要无聊，是他们真的就哪里都不去耶、欸。嗯，我在旁边穷紧张，可是他们就是待在那个民宿你看，就很舒服。对啊，那些你看英国人来住了三四晚上，他们就是每天起床就运动，在那个田边运动做伸展操，然后吃完早餐就开始打桌游，然后太阳来了他就移到没有太阳的地方。然后到了傍晚，他就又走到那个圆环去炒了板条跟牛肉回来吃，然后就听音乐喝酒，好惬意哦！哦我都我都好紧张，我说你们不出去吗？你们下次还会来吗？这么无聊的生活
0: ，那已经来好多次，他来好
1: 多次，因为每年圣诞节他们就来，后来才发现说，哦，原来他们就是要离开大都市这样，来这边放松。对呀
0: 、啊，好，我们回到刚刚的这个问题，啊、什么问题？<笑>对不起，如果来到这边的话，你会建议大家去哪边走走呢
1: ？我哈。但第一个吃东西嘛，我介绍客人，我一定会介绍他们去吃美浓的冬瓜冰。嗯、那个那个那个
0: 超赞，对，
1: 阿姨用冬瓜炒糖，对对，冬瓜去炒糖，炒到那个冬瓜 Q Q 的、咯咯的，那个清冰一碗清冰、哦，然后淋上一层那个冬瓜糖水，好好吃哦。它不是冬瓜冬瓜茶淋上去，它就是。他真的用冬瓜去炒糖，炒出来很浓稠、很浓稠，淋一次就非常好吃。嗯，我昨天才去吃，吃的啊、哦，我觉得啊，好开心哦，还好还有冬瓜冰可以吃这样子、嗯。那当然，我跟你讲，有有一个晚上哦，美浓有一个水菌嘛，美浓有一个开庄的水菌，有时候会放水。那它夏天会有飘飘河哦，飘、啊、飘河就是那个黑色的游泳圈，有没有、就是
0: ？对，可以下去玩，它会这样流。对，因为那
1: 个水有点脏哦，哦我不敢下去。嗯、可是听说哦、嗯，一下去就上不来，因为真的太刺激、太好玩了、嗯嗯。所有不下去，本来一开始不下去，后来下去之后就再也他不，我不是怎样，他真的他们就是玩到半夜都不想起来，你知道吗？嗯嗯。对，这个飘飘河活动夏天是可以去，但是如果没有飘飘河活动哈、哦。我记得我常常会带着女儿，去 Seven Eleven， 她买她的饮料，我买我的咖啡，还有点零食。嗯嗯、我们就会坐在那个水骏旁边，那个水骏旁边有阶梯，脚是可以，你屁股可以坐在阶梯上，脚是可以放在那个水骏里面的。那那月光照下来，那个水面水面哈，水骏的那个表面就是闪闪发亮，很漂亮。我很喜欢在女儿跟女儿在那边谈心、嗯。那后来我才发现哦、喔，就是你知道有一对有一次有一对日本人，他说他要来找美浓狗玩。我说什么是美浓狗碗？他说哦，原来三毛在某一年他来过美浓。我说哈、啊，三毛来过美浓，我怎么不知道？哦、他说对，三毛有一有一篇文章叫做《美浓狗碗》，是有个晚上，他就走在这个水郡，就是你跟你女儿呃喝茶聊天的那个水郡，他走在那个水郡，突然看到一只狗在用个很漂亮的青花瓷碗在吃晚餐，这样、嗯，他觉得青花瓷碗它实在是太漂亮了，所以他跟狗主人讲说，我可不可以用我的？青花瓷碗跟你换你这只狗现在在用的这个青花瓷碗，这样，那他把这个过程写成了“美农狗碗”这篇文章。嗯，我在想说，哇，那个“美农狗碗”就其实是我们小时候装板条的那种碗嘛。以前我们在吃板条，有意思哦。哎、欸，我不知道，后来我就开始跟客人讲这样的故事。这样、啊欸，你有没
0: 有觉得有时候我们会从别人的眼中或口中听到属于自己的家乡的故事？对
1: ，我就觉得哇，原来有这一回事、嗯，我就更了解我自己的家乡这样子、嗯。我想说。三毛竟然来过，<笑>
0: 对，真是太特
1: 别。对，我觉得太特别了。嗯，呵呵呵而且你刚
0: 刚形容的很惬意。如果是夏天的话，你可以去玩飘飘盒。那如果其他的季节的话，对，没有飘飘盒
1: ，对，你可以坐在水郡旁边，然后泡脚，然后买一杯咖啡。
0: 好，那其实你在当时跟我采访的时候，你有讲一句话让我印象很深刻。你说。有时候你以为没价值的东西，转个念才发现它很宝贵。对，所以其实常常我们只看到自己没有什么，更多的时候呢是不知道自己有什么。对，嗯，啊、而且其实在这个各种科技啊跟。技术都不断日新月异的时代，很多事情或者是东西都是打打掉重练比较快，所以其实我们在修复老屋的时候的那个钱，其实比你那个新装潢还要更贵。新屋装潢更贵、嗯，所以其实我很佩服你，也很佩服这些修复老屋的人。哦、好因好，你们不只要有想象力，而且还有耐心，而且还要有不怕挫折这件事情。嗯、那其实站在断垣残壁或者是天花板都可能掉下来的那个建筑前面，你、嗯。你要能够想象它整理好之后会多有味道，对，然后多么的独一无二，对。那其实赋予它第二次生命的同时，也保留了很多当地的文化跟生活的轨迹，
1: 没错。
0: 嗯，我想这也是现代人常常被老屋啊、旧物啊跟复古的风格吸引的主要原因。对，嗯，好，那今天非常谢谢小维带来自己的故事。未来在旅行当中遇见老屋时，不妨你也可以跟主人多聊两句。我相信每一间老屋修复的背后，一定有更多动人的故事。谢谢小维
1: ，谢谢佩叔謝謝，谢谢，
0: 最后呢，如果你希望自己的旅行也可以成为改变台湾的力量，想跟着我笑台湾一起踏上有意义的在地探索，现在就点击资讯栏中的连接，支持订阅我笑台湾季刊。喜欢我们的节目的话，欢迎给我们五颗星。有什么想听的内容，或是任何意见，都可以留言或写 email 给我们。今天的《微笑台湾》就到这边，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。